0: Oye, déjame preguntarte algo ¿Cuántas veces has sentido que la vida es como una montaña rusa? ¿Sí? O como un carrusel A veces estamos arriba tocando las nubes Y otras veces andamos por el suelo Caminando con los pies sobre la tierra Amamos Sentimos Pensamos Soñamos Construimos Y otras veces También odiamos Y no está mal
1: la vida
0: la vida es esta con sus altibajos como un carrusel de eso se trata este encuentro nuestro esta especie de complicidad que me trae a ustedes para seguir mirando con positividad hacia el horizonte ¿me acompañas?
2: tú me hiciste sentir que no valía
0: La idea de este episodio nació mientras me bañaba. Sí, literalmente en la ducha. Y no tiene por qué resultarte tan extraño, porque muchas de las mejores y trascendentales ideas han surgido justamente ahí, en la ducha. <risa> Había pasado por unos días en los que me debatía la idea, la posibilidad de cortarme el cabello que por más de un año me estaba dejando crecer y el cual había transitado ya por varios periodos de tratamiento. Les confieso que deposité todo mi empeño, mis fuerzas, mis ganas en esta meta de conseguir una melena larga como una parte de un nuevo estilo de cabello, un nuevo look, como también le solemos decir. Mucha gente me animó. Me recordaron soluciones, alternativas e incluso... Me advirtieron de lo duro que solía ser este proceso tanto para mujeres como para hombres. Aún así, yo seguí con mi, con mi anhelo, considerando más los pros que los contras. Sin embargo, durante el último mes ya se me fue haciendo un poco más pesado. Peinarme, lavarme la cabeza, secarme y acondicionarme los nuevos cabellos para estar listo, en fin. Todo un lío, señores. Uno de los momentos más incómodos era el día que me tocaba grabar para la televisión, pues en esa búsqueda incesante de la casi perfección de la imagen, el pelo estaba todo el tiempo en contra por cualquier parte y en todos los sentidos. Como suele decir mi director de televisión, era literalmente el ángel exterminador de ese proceso de cambio o de transformación que yo estoy buscando ahora mismo. Me miraba al espejo y ya no me gustaba mi imagen. Me llegué a deprimir e incluso me molesté en más de una ocasión conmigo mismo por la decisión de emprender este viaje sin otra motivación que la satisfacción personal. Yo estaba dispuesto, decidido y totalmente convencido a retirarme y abandonar este tránsito por el cual estoy pasando. Pero esa tarde en mi baño, debajo de la ducha, mientras el agua resbalaba por mi cabello, mi actitud cambió por completo. Pensé, es increíble cómo cambia el color, la textura, la apariencia cuando lavamos el cabello. Pero para que eso suceda increíblemente, para que ese cambio sea evidente, tenemos que pasar por el proceso de lavarlo, acondicionarlo y luego secarlo. Y lo disfruto tanto, amo tanto sentir el agua tibia, el olor a champú y crema y luego a cabello limpio, que realmente vale la pena. Entonces volví a tomar fuerzas y me dije, la vida se compone de cambios, de movimientos lo más importante es aprender a disfrutar el tránsito, el proceso de viaje... ...para llegar al objetivo complacidos y sin agobiarnos. Entonces, Alejandro, aprende a quererte y a valorarte tú y a tu imagen en cada fase. Porque todas tienen elementos interesantes que te hacen único y atractivo para muchas personas. Pero, sobre todo, para ti mismo has logrado construir las fuerzas para asumir los desafíos y luchar por un propósito. Entonces, arriba, a por ese cabello largo y háblale a tus seguidores sobre la importancia de disfrutar los procesos de cambio, llenándonos de paz y satisfacción todos los rincones del alma. Te recuerdo que puedes entrar a la Casa de los Espejos y descargar nuestros episodios que son publicados en el canal que lleva el mismo nombre, La Casa de los Espejos. También está disponible para ti la sala del chat, donde podremos debatir las temáticas de cada episodio, así como exponer nuestros puntos de vista. Recuerda que estamos esperando de igual manera tus recomendaciones y sugerencias de temas que pueden resultar de interés para ti. Si compartes nuestro enlace con familiares y amigos, seremos más en esta gran familia de luz. Las puertas están abiertas. ¿Qué esperas? Adelante. Bueno, ahora sí, bienvenidos a La Casa de los Espejos. Soy Alejandro Quintana y te saludo con un abrazo de cariño desde La Habana, Cuba. Y el periodo de crecimiento de mi cabello es solo un pequeño ejemplo de cambios que debemos asumir en nuestra vida para alcanzar un bien que puede ser físico, como este, pero que también puede ser material, espiritual o de otra índole. Tú deja volar sencillamente la imaginación y piensa por cuántos y cuántos procesos de cambio podemos pasar los seres humanos en determinadas circunstancias y contextos. Ahora mismo con la nueva normalidad, por ejemplo, como dijera una amiga, que estos tiempos que nos ha tocado vivir son la mismísima metamorfosis humana. <risa> Ella que es muy ocurrente además. Y es que a lo largo de los años tenemos que manejar situaciones incómodas para nosotros, extrañas o inimaginables. E incluso que nos colocan en una posición de vulnerabilidad. Tránsito, cambio, movimiento, proceso de construcción y búsqueda de lo nuevo, en fin. Transformación. Esa es la palabra. Y ahora la interrogante estaba en cómo ilustrarles a ustedes lo impactante que puede llegar a ser todo esto para nuestra rutina y a la vez lo significativo de asumirlo con disposición y también con conciencia. El reto para mí era ilustrarles mediante una historia, a través de un ejemplo de vida, lo que supone realmente los cambios, los movimientos y su impacto en la vida de los seres humanos y, por qué no, en las personas que rodean a un ser humano. Les confieso que mi invitado de hoy o mis invitados de hoy, lo que pasa es que voy a hacer algo que les explicaré un poco más adelante Y el tema que nos va a presentar, la historia que va a compartir con nosotros, bueno pues no lo tenía diseñado para este episodio Bueno, sí, dirán, pero eso fue un cambio repentino realmente, no fue un cambio planificado y no se equivoca no lo tenía planificado, no estaba en mis planes, pero las cosas que surgen espontáneamente tienen para mí mayor éxito. No es que siempre suceda así, ok, pero en este caso creo que va a ser lo mejor. Yo tenía la historia de vida que les voy a presentar diseñada para un capítulo que imaginé sobre el coraje, el coraje como valor. Y la idea del movimiento, del cambio, del... Un poco eh, la permuta de historias en este episodio surgió también en la ducha. <risa> en la ducha, señores. Mientras escuchaba una canción que me recordó las grandes presentaciones de transformistas cubanos e internacionales. Entonces me dije... Mm, ¿Y por qué no tomar como referencia esta historia para mostrarle a la audiencia lo que significan los procesos de cambio para los seres humanos? Creo que había encontrado el mejor camino para este capítulo. Gracias a mi compleja indecisión con el cabello, a la música que me recordó una historia basada en la transformación como expresión artística y, claro, a la ducha que siempre ha hecho parir grandes y maravillosas ideas. Hoy tendré el privilegio de hablar con dos grandes amigos y maravillosos artistas cubanos. Hablaré con Ruber Alarcón y con Leonardo León. Estaremos dialogando sobre el arte del transformismo o el arte de la resistencia. Me parece bien que consultemos el término transformismo desde la definición de la Real Academia de la Lengua Española. Según la RAE, se refiere a un actor o artista que cambia rápidamente de indumentaria y caracterización para representar distintos personajes. Según la CURRED, enciclopedia libre cubana... El transformismo en Cuba es usado fundamentalmente para llevar a cabo el doblaje de canciones en bares, discotecas, cabarets y otros centros nocturnos. Principalmente va dirigido al público LGBTIQ, aunque a estos shows asisten cualquier tipo de personas sin importar su condición sexual. O sea, que podemos decir que es el vivo ejemplo de lo que representa quitarse la piel, experimentar un cambio que supone transformación física, pero también un tránsito psicológico para construir un personaje, un show, un espectáculo donde el brillo, la música y los colores están siempre presentes pero también el juicio social de muchos sectores, incluyendo el ámbito artístico y cultural más elitista y conservador. El arte del transformismo y los transformistas han tenido que asumir con valentía su proceso de creación artístico y evolucionar con el paso de los años, luchando contra todos los estereotipos, conflictos sociales, prejuicios y prohibiciones ...para poder exhibir sus obras en determinados espacios públicos. Como les decía, tendré la suerte de conversar con dos de los artistas del transformismo más aplaudidos de Cuba. Pero como los procesos de cambio nos persiguen hasta el último minuto... ...y debemos asumirlos con disposición y alegría he decidido modificar este episodio y dividirlo en dos partes. El diálogo con estos dos amigos ha sido tan interesante y me aportó tantas experiencias que quiero compartir la entrevista en dos capítulos. De modo que la próxima semana seguiremos con la segunda parte de este podcast que voy a iniciar con quien posee el don de entrelazar ideas y conectar emociones mediante la comunicación. Su herramienta principal es la palabra y con ella cautiva al público desde su incursión en el universo artístico cubano. Para muchos, River alarcó. Y para otros, La Chari, más recientemente virgen, uno de sus personajes creados para las redes sociales, o el más emblemático de sus personajes, Doña Marcó. Lo cierto es que el talento se impone en unos y en otros, y esto ha provocado que su éxito sea innegable. Es, además, un ser humano con extrema sensibilidad y generosidad. Sus espectáculos están llenos de amigos, gente que le quieren y un público que al final de cada obra le regala aplausos y cariño. A quien se ha ganado el título de la dueña de la palabra.
2: Pregunta en el aire Por si hay alguna duda sobre mí Hoy quiero confesarme Hoy que me sobra tiempo Voy a contarle a todos Cómo soy Hoy quiero confesarme esquina, que me gusta el perfume de Clavel y que llevo en el alma Andalucía.
1: Y bueno, gracias, espero que, que la entrevista logre eh, bueno cubrir la expectativa de cómo se la ha subido a la gente. Gracias, muchas gracias a ti por invitar.
0: Es para nosotros un privilegio que hoy nos visites, eh, Riuber. Bueno, decía que te podemos conocer como River, pero hay personas que te conocen más como Doña Margot, otros como Chari, incluso se ha hecho presente la Chari en las redes sociales y de eso vamos sí. a estar hablando un poquito más adelante. Porque quiero comenzar con el siguiente comentario La vida se compone de cambios, de transformaciones, de movimientos A veces bruscos, otras veces más sutiles e imperceptibles Pero cambios al fin, porque la vida no es estática, eso pienso yo al menos ¿Cómo recuerdas tus primeros acercamientos al arte del transformismo? ¿Cómo llegas a conocer la existencia de esta expresión artística? Y me gustaría también saber si tuviste alguna influencia familiar o de amigos en aquel momento. Bueno,
1: yo, yo comencé, eh, bueno, tengo unos cuantos añitos, y entonces, bueno, cuando yo traté de hacer la prueba de la ENA, eh, desafortunadamente mi papá, que viene de la de los Alarcón, en fin, uh -huh. eh, no me permitía, porque no quería que yo fuera gay, eh, no me permitió entrar a una escuela de arte pesa que nunca vivió conmigo, ni me mantuvo, ni mucho menos Y bueno, entonces nada, eh, de hecho a los 16 años, después de haberme negado la entrada, que me negaron la, la entrada a la ENA, porque él fue digo no estaba de acuerdo, y era un menor, eh... Él, eh, cuando ya yo le confirmé que era gay, bueno, pues nunca más lo he visto hasta nuestros días. No sé si está vivo, si está muerto, no sé nada de la vida de, de ese señor. que eh, Bueno, fue el que eh, trajo por consecuencia que estuviera en el mundo, pero que no considero mi papá. Eh, bueno, pues eh, para no envenenar el tema, eh, nada, yo estaba en un tecnológico estudiando metalurgia, porque no pude hacer prebecado porque le tenía mucho miedo a, al bullying que, ¿Mm. que había en las escuelas con los gays, era muy amanerado era eso, yo no tengo problema con pero es más, hoy era como más sueltecito, y entonces, bueno, nada, pues, eh, estaba en un tecnológico, mi mamá eh, era, en ese momento tenía cáncer, acababa de debutar con cáncer en el interior, tenía un hermano menor, operaba un tumor en la columna, éramos nosotros tesoros, este porque el esposo de mi mamá, el papá de mi otro hermano, cuando mi mamá tuvo cáncer, la dejó, y entonces, bueno, nada, yo tenía que, que, además, quería estudiar y tenía que ayudar económicamente en mi casa, pues, mi mamá con cáceres y todo, cosía para ganar la vida, para, éramos pobrecitos muy pobrecito, estaba el periodo especial en su apogeo,
2: uh
1: -huh. especial, lo único que tenía era lo malo que era y entonces bueno, no, a, empecé a trabajar porque yo estaba en un grupo de teatro eh, cuando quise entrar a otro grupo de teatro era más joven, me cogeaba con gente de la élite, no era feo pero igual, te, era muy amanerado y entonces bueno, todos los grupos de teatro como que me daban empate porque la gente no quería eh, un hombre amanerado un muchacho amanerado y entonces, eh, eh, hay una frase que se dice, que yo siempre la he tenido presente de muy jovencito que yo prefiero ser cola de Digo, cabeza de ratón, que bola de león. Y entonces, lo único, cuando iba, por ejemplo, eh, eh, traté alguna vez de acercarme al ICR y aquí allá, bueno, lo que me tocaba hacía acá, hacer un cartel en una manifestación obrera, porque el muchachito era muy bonito y hay que buena, pero es muy amanerado. Y entonces, bueno, nadie me daba la oportunidad de, de, de darnos un personaje. Entonces, bueno, empecé un grupo de teatro este tecnológico con la profesora a quien le debo toda mi, mi, mi inspiración, Lourdes Fernández, que falleció hace poco en, en Colombia. Eh, pero bueno, ella eh, cuando eso estaba aquí en Cuba, fue aquí en México y empecé a hacer el, en, en algunos espectáculos de la escuela eh, el, del tecnológico, amistad cubano-soviética, estudiaba ahí elaboración de mega de metales. Empecé a hacer Margola de Doy más Dios, el personaje de Doy más Dios. Uh -huh. Y bueno, un día un amigo me dice: Yo conozco una fiesta que, que eso tú lo puedes hacer, esa fiesta, porque no hay nadie que lo haga, que era el periquitón de Mariano, que quedaba muy cerca del tecnológico. Entonces, esta misma amiga Lourdes me prestó un vestido de ella, porque además, pues, recuerda que el, el, el personaje, recuerda no, tú eres muy joven, uh -huh. pero bueno, el personaje era como una guajira, se vestía de una manera muy típica, entonces bueno, con cualquier ropita resolvía, y empecé haciendo este personaje en esa fiesta, que en aquel momento pagaban 25 pesos en moneda nacional, en el año 94, y para mí aquello era una fortuna, cuando vi que la gente me ponía el dinerito encima, me sentí más contento, por algún motivo el personaje gustó, uh
2: -huh.
1: Y entonces eh, me pidieron que siguiera en aquel lugar fijo haciéndolo. Y bueno, ahí empezó mi carrera eh, como marco. Esa fue mi entrada al mundo del
0: transformismo. Mm, qué bien. Bueno, ya hacía referencia al ámbito familiar desde un comienzo. Incluso hablas de, de esa persona que, que puso el espermatozoide no y, y, propició, sí, y propició que tú estuvieras en en el mundo, que nacieras y, y, y tal. Pero tu mamá, bueno, tu mamá sí tuvo una relación más fuerte y más cercana contigo. Hasta bueno que... Sí, con... ¿no? sí, y... sí, con mi familia,
1: por parte de madre, que incluye a mis hermanos, tengo un hermano mayor, eh, mi familia, mi tía, mis primas, eh, mi familia, nunca había habido un gay en mi familia, pero cuando yo lo dije que bueno, ya te dije, era muy amanerado, quizás obviamente ellos intuían que yo era gay, pero cuando lo dije, con 16, 17 años, ya para ellos nunca fue un problema, o sea, yo nunca tuve rechazo ni, ni, ni problemas en la casa, de rechazo. eso no lo tuve yo, eso no lo viví, viví mucha necesidad, era muy pobrecito en aquel momento, eh, familia, apoyo de
0: familia tuve, la verdad. Sí, sobre eso era lo que quería hablar De qué manera tu mamá se bueno pues se tomó esta decisión tuya De incursionar como transformista en el mundo de, del espectáculo Y sobre todo en aquellos tiempos, en aquellos años Que las personas no pensaban o no tenían esa formación que tienen ahora Era era, era vestirte de mujer, asumir cierto, cierto rol, cierto comportamiento que Quejarte igual, pero bueno, el pensamiento era distinto
1: Sí, exacto, no, no, ya en aquel momento no tenía yo el empoderamiento que tengo ahora, evidentemente, con, lo, con los años, pero ya te digo, nunca tuve, yo no tengo una historia triste, bueno, triste te digo, de rechazo familiar, claro. por parte de mi familia de madre, que contar, de verdad que no, ni, ni, ni nada, de esa parte no la tengo yo, afortunadamente, yo no fui el niño, yo, por ejemplo, cuando yo le dije a mi mamá que era gay, uh -huh. eh, mi mamá me dijo, eh, ok, a partir de este momento, dile a tus amigos que vengan a mi casa, a la casa, que sí. yo quiero conocerlos
0: para ver con quién tú andas. Qué bien, qué bien. Me parece, eh, yo, yo creo que sería como el ejemplo que, que deberían seguir todas las madres que ahora mismo están escuchando este episodio del, del podcast, porque cuánto no necesitamos, ¿verdad? Cuánto necesitamos ese apoyo por parte de, de nuestra familia y principalmente de nuestros padres. Eh, sobre todo en etapas de la, de la vida, de nuestra vida, en las que nos hacemos tantas preguntas, en las que estamos descubriendo el mundo, un universo nuevo, ¿verdad? ese tránsito de, de la niñez, esa parte de la adolescencia hacia la juventud. Es tan complicada para nosotros, ¿verdad? Ese despertar de la sexualidad, de, de conocer, de, de explorar también.
1: Sí, sobre todo de apoyar uh -huh. incluso hasta las decisiones equivocadas eh, con, en un banco familiar correcto pueden dejar de ser equivocadas uh -huh. porque eh, ser gay no, no es para nada un problema, es que no debieran tomar en cuenta te eh, pues, gustan los hombres, bueno, a la otra le gustan las mujeres a otros les le gustan las dos cosas en fin, eso no sería el problema y, y pueden haber decisiones erróneas de conductas de comportamiento e incluso tanto para la familia como para uno el apoyo es fundamental porque las personas eh, en conjunto o sea la familia en conjunto va creando, yo pienso, eh, valores y se va conociendo mutuamente por ejemplo hay cosas que mi mamá fue conociendo mi familia ha conocido a través de mí y yo hay valores que tengo a través de la familia como uh -huh. es normal uh -huh. eh, como pasaría si fuera varón, como pasaría si fuera hembra, o sea, te hablo si fuera heterosexual, una hembra o un varón heterosexual uh -huh. pasaría lo mismo, las personas se van descubriendo porque los tiempos no son los mismos
2: Exacto. ahí estamos
1: plenamente de acuerdo
2: Hoy quiero despojarme y desnudar el alma para que sepan todos cómo soy. Soy un poco la sala y un poquito la arena. Primavera despierta en una ventana. Soledad y vacío cual. Espero, corazón encendido, si él me llama. Hoy quiero confesar que he llorado mil veces, escuchando las notas de una guitarra que le debo a la vida tantas cosas. Cantaba bajito, alguna nana, alguna nana. Hoy quiero confesar.
0: ¿Fue siempre eh, Margot, doña Margot, tu primer personaje dentro del mundo de, del transformismo?
1: Bueno, en el mundo del transformismo, ya en Fiesta Gays, sí. Eh, ya cuando yo llevo a Manila, como un año y medio después, cuando, eh, recuerda que todo esto esto que te estoy hablando, todo era ilícito, era uh -huh. ilegal. Eh, había como una cacería, no se permitía ni que las personas estuvieran vestidas de mujer, y mucho menos que, eh, que hubieran fiestas donde se reuniera público gay, eh, o el como se le llama ahora a la comunidad. Uh
2: -huh.
1: Entonces, eh, nada, pues, después pasó a Manila. Manila era otra fiesta que quedaba en el cerro esta que te estoy hablando el perequitón de Mariano quedaba detrás del ITM en playa eso pertenece a playa y en Manila quedaba en el cerro pasó a trabajar a Manila y en Manila me encuentro con un artista que ahora vive en Miami pero que tenía mucha fama todavía sigue haciendo transformismo Pero aquí en Cuba en ese momento era como un top que era con Charanta del Sol y ella me dice la gente, Yo veo que no se ríe de como tú te ves Recuerda que los comediantes cuando hacen papeles femeninos Siempre tienen la tendencia a ridiculizar a la mujer O, o que se vea fea uh -huh. Que la, la imagen sea cómica Y entonces Concha me dice Yo veo que la gente se ríe No de como tú te ves La gente se ríe de lo que tú dices Si tú logras tener una imagen como nosotras O sea, de, de un transformista que, que trata de imitar a una mujer normal De una imagen como se llama en otros lugares Del mundo de reina eh, tú vas a ser muy famosa y ahí es donde yo dejo la amargo de Ojalto, Doyma Dios que incluso me quedo con el nombre porque era el nombre con que me conocía, pero dejo la voz, la gestualidad todo y comienzo a hacer comedia pero ya desde otra óptica desde una óptica como más eh, la palabra normal no está bien debe ser como más estereotipada de lo que era el transformismo de ese momento
0: exacto ¿Tuviste algún referente dentro del arte del, del transformismo nacional o internacional, yo pensando en, en esto?
1: Cuando comencé, cuando comencé no tuve ninguno, realmente. Yo soy eh, como artista, yo soy muy pesado, uh -huh. y entonces por ejemplo no me gusta ver eh, shows de otras artistas transformistas hablo, en Cuba no me gusta tomar patrones referentes de lo que tengo alrededor, porque pienso que ya lo que tengo alrededor está, y yo necesito poner algo nuevo para poder subsistir, coexistir y triunfar. Entonces, después cuando empecé a, a, a en el año 2007, me llamaba William, que era el que tenía con Leonardo en algún momento las fiestas del Periquitón de Marianao, William era transfóbico, a él no le gustaba los espectáculos transformistas, pero hubo un tiempo en paz ahí que estuvo cerrado y cuando reabre, me llama, que era en el Portón Verde, una fiesta que quedaba eh, por Boyero, me llama para que yo fuera, que era la única fiesta que había, o sea, la, una de las más importantes, porque es la de Roberto Conde siempre se mantuvo, eh, me llama para que yo fuera la conductora de sus, eh, de sus espectáculos. Esto eh, es muy simpático porque yo hasta ese momento lo único que hacía era comedia, netamente, o sea, yo lo único que hacía era comedia, mi salida para hacer comedia y punto, y entonces comienzo a tener una imagen como, o sea, empiezo a hacer la conducción y tomo de referencia a Charitín, eh, eh, Charitín Goico la, la de Puerto Rico o sea, de República Dominicana creo que, que también triunfó en Puerto, Puerto Rico eh, es de Dominicana y, y tomo con preferencia a Charitín en algún momento tuve la imagen de Charitín durante un tiempo y la manera en que hablaba Charitín ese modo en que hablaba y bueno, ahí empezó mi carrera como conductor en el año 2007
0: En ese tránsito encontraste maestros, maestras personas que no dudaron quizás en regalarte sus saberes, sus conocimientos, lo, lo que habían adquirido hasta ese momento sobre esta manifestación. Mira, el transformismo, durante
1: mucho tiempo los artistas transformistas nos hemos eh, autodirigido, eh, eso es importante que se diga, siempre hay amigos que te dan buenos consejos, pero eh, yo pienso que el mundo del transformismo lo revoluciona, yo que estoy siendo justo con decir esto. Uh -huh. Cuando Imperio y yo eh, eh, pasamos al proyecto de Latin Dan Ballet con el maestro Carlos Rey, que es que empezamos a eh, tener como una disciplina de un actor, de cualquier actor, de cualquier bailarín o de cualquier eh, artista profesional. Comenzamos a trabajar bajo una dirección, bajo la manera de que esto no, por esto, porque realmente él eh, es un maestro porque enseña, te lo puedo decir con toda la seguridad. Hay otros maestros que también han llevado el nombre del transformismo en alto, como Efraín Sabas, uh -huh. como el maestro Raúl de la Rosa, pero creo que el maestro Carlos Rey como que se, ha, se dedicó en algún momento de su vida y su carrera a enseñar a formar transformistas, y yo creo que parte de de la disciplina de esta nueva era de Margot, de esta Margot más opulenta, más divática, eh, yo se la debo en parte al maestro Pablo Rey el talento está, yo lo tengo, ese no me lo regaló nadie, eh, mis ideas están, también las tengo pero siempre uno necesita una guía profesional y, y bueno, llegar a un teatro y que me estén hablando en un lenguaje teatral y yo entender todo lo que me están diciendo, al igual que un actor lo está entendiendo, saber cómo me tengo que mover en un escenario en cuál escenario de qué manera eso se lo debo yo y muchos artistas pero bueno ahora mismo estoy hablando por mí al maestro Carlos
0: Rey muy bien a mí me impresiona muchísimo todo el tiempo eh, las horas que ustedes invierten para construir sus personajes o sea estamos hablando de horas y horas de preparación previa Quizá con el paso del tiempo adquieren más habilidades eh, Ya se conocen al dedillo su personaje El maquillaje que lleva, el que le asienta, el que no le asienta La ropa, cómo va, cómo viene Pero nunca deja de ser trabajoso Ese proceso de transformación Ese proceso de construcción Que muchas personas quizá están pensando En un proceso de construcción de un personaje De manera física, o sea, la ropa, el vestuario, el maquillaje, pero es que pasan también por un proceso de transformación y de cambio psicológico, porque estás dejando de ser tú para construir o para encarnar otro personaje. Es eh, un proceso que, claro, siempre eh, nos vamos más a lo físico, los que no conocen también pueden irse a ese plan. Cuéntanos un poco sobre este eh, tránsito, sobre este proceso para crear, por ejemplo, a Doña Margot, para crear a La Chari. ¿Qué diferencia hay entre un, un personaje y el otro? ¿Cuánto tiempo te tardas para, para el maquillaje, para el vestuario, para todo eso?
1: Bueno, tengo, realmente tengo cuatro personas ahora mismo.
0: Uh -huh. Tengo
1: a ver, Doña Margot, es como mi... Severo. O sea, yo amo a doña Margot, es que más amo, porque es como como lo que yo, eh, o sea, es lo que más he construido, con más trabajo, porque yo he pasado por diferentes procesos para lograr tener esta imagen, que aunque es más adulta, es como que la que soñó. Para mí, es exquisita, esto es para mí, que soy, como digo, quien, quien está el dueño de ella, y además Margot es quien me mantiene es la persona que mantiene a es eh, mucha gente, hace poco una entrevista que me hicieron, o una persona eh, de estas que, que tenemos de enemigo en, las, en los mmm, gobiernos de la televisión uh -huh. y decía, que yo hablaba que parecía que tenía personalidad múltiple y yo le decía, por ejemplo, si Margot tiene su, su ropa, sus amigos, sus admiradores la gente que le regala sus novios, incluso gente que, que, que se acerca por Margot ella es otra persona Ah, que ella dura cuatro horas y Ryuber dura las otras 20, eso es diferente. Pero eh, casi todo el mundo que llega a mi vida llega por Marco, uh -huh. llegan buscando a Marco. Eh, River yo hace mucho tiempo que les interesó a muy pocas personas. Sí. entonces te digo por ejemplo el proceso físico es importante y, y es tan trabajoso como todo lo que es trabajo por ejemplo quizás te ve a ti que eres un joven precioso dice bueno este muchacho no tiene problema en, en ser actor o en ser presentador porque es un muchacho jovencito bonito y con eso ganó, no muchachos uh -huh. jovencitos bonitos hay miles uh -huh. con talento habrán cientos pero quizás con el arte con el don y con la manera en que te preparas y que trabajas, porque hemos trabajado juntos, tuvimos la oportunidad, sí. y veo cómo trabajas, cómo te empeñas, cómo investigas hasta lo mínimo que vas a hacer, que pueden ser unos minutos de conducción, te da la medida de que simplemente estás trabajando, eso mismo pasa con tu imagen, uh -huh. tú también estudias lo que te vas a poner cuando vas a llegar a un escenario, eso mismo pasa con el transformismo, es un arte que cuando está bien hecho y te toma como trabajo, eh, porque hay gente que va a a la ligera como en todo, hay cantantes que lo toman a la ligera hay bailarines que lo toman a la ligera y hay presentadores que lo toman a la ligera bueno pues, eh, eh, esto es un trabajo como otro cualquiera y si lo tomas con seriedad demanda tiempo, demanda espacio por ejemplo, mucha gente piensa que yo soy travesti poca gente sabe que soy transformista uh -huh. ahora un poquito más porque ha activado más mi vida en las redes referente al COVID pero como yo llego a los lugares vestidos de mujer uh -huh. o sea, ya vestido con el personaje o sea, llega Doña Margui y se va entonces mucha gente pensaba que soy travesti yo no me quedo en las fiestas, yo trabajo y me voy pero por ejemplo, yo no llego a medio hacer como alguna de mis compañeras porque yo digo que se viene haciendo con el truco del mago si tú vas a llegar al mago con el sombrero en una mano y el conejo en la otra, y entras a su camerino tú sabes que cuando salga lo que va a sacar del sombrero es un conejo uh -huh. entonces yo digo, por ejemplo, ¿para qué me voy a poner unas prótesis de seno que parezcan reales si la gente me vio entrar sin ellos? Exacto. y entonces trato de mantener por ejemplo ese enigma, referente a Margot y la Chari, cuando Margot se hizo presentadora ya necesitaba otra imagen un poco más exquisita para, por respeto al público o esa es mi óptica para comunicarse, para ser tomada en serio, para llegar a ser, por ejemplo, la conductora de todas las galas importantes que se han hecho en este país. Creo, esto, creo que es, es respetar al público, es darle al público lo que quiere, porque también uno trabaja para, para el público. Y entonces la Chari era como esta Margot que se me iba quedando atrás. La más dicharachera, la más pueblerina, la más cercana a la gente. Y entonces eso es la Chari, es más la Margot del inicio. Y que hace determinadas críticas que no me hacen sacar al personaje de Doña Margot de la seriedad con que la gente la ve, porque muchas veces las críticas sociales, aunque son muy fuertes, la gente la toma como menos serio, increíblemente hacer servir aunque es un trabajo muy difícil, la gente lo toma como que es muy normal, que graciosa y es, que simpática y punto. Eh. Y bueno, tengo otros dos personajes, tengo a Virgen, que cuando vino ahora todo este problema de las iglesias fundamentalistas atacando a la comunidad LGBTI y queriéndole negar los derechos, eh, bueno, pues creo el personaje de Virgen, que es otra hermana, eh, que evidentemente eh, lo que hace es poner siempre en cuestión o poner en duda sobre lo que la gente eh, determina o sobre lo que la gente interpreta de la Biblia y bueno, ahora tengo en mi canal de tú que se llama Chari de Cuba, aprovecho y doy la promoción no la Chari de Cuba, porque hubo alguien que me hizo un perfil con mis videos y todo, que no soy yo el perfil se llama Chari de Cuba Bueno, pues ahí tengo mi nuevo personaje que hizo una serie de cuatro capítulos Ahora voy a hacer eh, finales de marzo un concierto online De este personaje, un personaje que amo Lo disfruto mucho, pero no quiero verme así Que es la madre de estas tres muchachas O bueno, de estas tres señoras De Doña Margot, de las Chari Y de Virgen, que se llama Regla de la Caridad La Terrencia de la Oz. Si no lo has visto, te invito a que entres a mi canal de YouTube y a los amigos también es muy simpático y es un personaje creado solo para redes. O sea, este personaje es solo para redes. Igual que Virgen, son personajes que tengo creado solo para las redes, que no quiero que rompa la barrera de, de, de las redes, quiero que se queden ahí. Bueno, por ahora, por lo menos. Entonces creo que te has hablado suficiente, Yo hablo mucho. Si no me paras,
0: no. Nos metemos horas aquí. Realmente estoy disfrutando muchísimo todo esto que, que me estás contando. Y, y estoy pensando en, en todo lo que me has dicho en cuanto a la construcción de esos personajes, a ese periodo de tránsito, de transformación, que a veces también sucede en nuestras vidas, aunque no sea relacionado con el vestuario, aunque no sea relacionado con eh, la construcción de un personaje, la adquisición de una nueva psicología. Nos pasa a todos cuando rompemos eh, con una relación, cuando eh, perdemos a un familiar querido, cuando tenemos una situación económica y tenemos que avanzar, cuando nos vamos del país y tenemos que asumir un nuevo contexto, un nuevo trabajo, en fin, nos pasa a todos constantemente. Tenemos que pasar por sí, cambios.
1: Te, te voy a hacer una anécdota. Chari fue creada para un día uh -huh. y se quedó siendo la dueña de las noches de miércoles en Las Vegas. De hecho, me pasa lo siguiente. Ya podría, ponía, por ejemplo, posteaba una foto de Margot y tenía 200 likes y posteaba una de Chari y llegaba a los mil. Eh, al momento... Eh, eh, la Charis se quedó con los miércoles y había mucha gente que no iba a ver a no Las Vegas ni a ningún otro lugar a los miércoles a ver a la Charis eh, y ahora me acaba de pasar lo mismo pero bueno ya te digo no pienso hablar de las redes con regla que fue un personaje que se creó para un día eh, para las redes y se llevó a hacer una serie de eh, cinco capítulos hay cuatro ya en el canal de YouTube y quiero hacer una segunda temporada porque la gente me lo ha pedido uh -huh. Entonces, como te decía, por ejemplo, con la chon, con la regla, que le faltan los dientes de adelante, tiene la cara picada, en fin, es un personaje que, aunque es una señora que viene de un mundo marginal, no es una mujer marginal y es una buena madre, porque también trato de romper los estereotipos de las madres, o sea, tú puedes ser una persona que a lo mejor no tenga recursos, que a lo mejor sea de barrio, que a lo mejor que tenga una manera de expresarse y no quiere decir que sea mala madre. Uh -huh. Y entonces, bueno, el y por ejemplo, me pasó una cosa con el maquillista, porque ya de regla depende de, un, de una persona que me maquilla. El, la, los primeros capítulos que grabé, lo hice solo con el director, con Carlos Rey, fue una idea de Fernando, una persona que fue pareja mía y que pero quedamos siendo grandes amigos porque él se fue de Cuba, y quedamos siendo muy grandes amigos, y me dio la idea, y la cocinamos juntos, y Carlos me le dio toda la forma y me pasó una cosa, los capítulos que grabé con Carlos, solo con él, fue espectacular, y ya estaba en maquillista, sin embargo no me sentía igual, no me sentía cómoda porque es un personaje que no tiene que ver conmigo en lo absoluto, su manera de ser, de expresarse, estoy inspirado en otra persona que no soy yo, y bueno te decía... A lo que hablábamos, y coincido contigo, es un problema de trabajo actoral. Uh -huh. eh, como cualquier actor, también tengo que construir un personaje. Y una cosa muy importante que quiero decir con los transformistas: la gente valora que la imagen quizás no es importante. Si es importante, porque lo primero que debe hacer un transformista es porque drag es otra cosa. Uh -huh. Drag es la multiplicación de muchas cosas. Pero el transformista trata de ser una mujer, una mujer transformista, porque una mujer no se viste como una mujer trans por necesidades eh, obvias pero una mujer eh, transformista eh, es la transformación forma parte de, de la magia, ya te lo dice es transformar a un hombre en una mujer creíble y lo otro que mucha gente suele decir ellos solo doblan en, en, estoy hablando de mis compañeras y no doblan, interpretamos doblar es algo que puede ser un poco más fácil, interpretar una canción que te llegue a ti, que tú llegues a sentir lo que te está diciendo esa persona con su voz, o sea con una voz prestada creo que tiene un mérito también añadido que muchas veces suelen quitarle a algunas personas
0: para demeritar el trabajo de los transportes tienes bien puesto el... El nombre, la categoría de la dueña de la palabra. Sobre todos esos temas quiero hablar rapidito. No pensé robarte mucho tiempo, pero tenemos que aprovecharte en este episodio porque además creo que va a ser un capítulo que va a ayudar a la gente a entender dos cuestiones importantes de la vida. Los cambios, las transformaciones que tenemos que asumir con valentía, con decisión, con coraje, con felicidad y con disposición porque son parte de nuestra existencia y eso es innegable y también a entender el arte del transformismo que muchos la han atribuido a la comunidad LGBTIQ pero que a los shows de transformistas asisten también personas heterosexuales y de otras comunidades y yo creo que al final somos una sola comunidad con intereses x con otros intereses sociales, religiosos, otras ideologías, pero somos, para mí, una sola comunidad. Y al final... Claro, eso es diversidad. Uh -huh. Al final... Es diversidad. Eso. Exacto.
1: A ver, para no para no brincar arriba de lo que estás hablando, uh -huh. efectivamente, es simplemente diversidad, es respetar la diversidad, no es porque etiquetar. Yo pienso que la gente dice todos somos iguales, no, 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 todos somos diferentes, ahí es uh -huh. donde radica, el respetar las diferencias y, y punto. Y sobre todo, si es algo muy importante, el transformismo es un arte de resistencia, ha resistido la negación, ha resistido la represión, uh -huh. ha resistido la aceptación y la determinada tolerancia. Y entonces, y sin embargo hemos resistido y, y hay muchas eh, eh, generaciones de transformistas que han persistido y estamos aquí. Y yo pienso que eso es sobre todo lo más importante y sobre todo que no es un arte solamente de la comunidad LGBTI. Hay personas que son heterosexuales y hacen transformismo. ¿Qué pasa con esto? Muchas veces los actores usan el transformismo como recurso escénico. Uh -huh. o sea, mañana tú te dan una película y te mandan a interpretar una mujer o un transformista y tú lo vas a usar como recurso escénico porque no es tu vida como que yo, ah, entonces por ejemplo yo soy transformista y mañana quiero interpretar un payaso y voy a usar el clown como el recurso escénico escénico, pero también es un arte, como ser payaso un arte, como ser actor eh, también. Entonces pienso que en eso radica, aunque todavía en nuestro país no hay calificador para los transformistas, por eso es que ha costado un poco de trabajo entrar a una empresa. Por ejemplo, nosotros pertenecemos a la empresa Caricato, uh -huh. eh, a, 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 hay tres artistas que pertenecemos a la empresa Caricato, porque pertenecemos a la compañía Latin vale y bueno Caricato nos acoge por esta compañía como actor o transformista pero todavía no existe un calificador para eh, eh, que entre como artista individual a una empresa un transformista aprovecho todo este dato para que lo
0: tengas exacto bueno vamos a hacer una cosa si te parece vamos a hacer una pausa en la conversación que me parece muy amena literalmente me sirvo una taza de café tengo una sorpresa para ti que quiero compartir incluso con los seguidores del, del podcast aprovecho para anunciar que se unió Holanda como un nuevo país que está escuchando ya nuestro podcast que lo pueden encontrar en diferentes plataformas como Anchor, también pueden visitar Spotify, pueden encontrar nuestro canal La Casa de los Espejos en Radio Public y también en Apple Podcast. Estas son las líneas oficiales para poder entrar a nuestro canal de podcast, pero también en Cuba pueden acceder a través del, el, del canal de Telegram La Casa de los Espejos y ahí pueden obtener como archivo MP3 nuestro programa de radio. Hoy dedicado a los cambios y transformaciones en nuestra vida, partiendo como historia el arte del transformismo y nuestra invitada la dueña de la palabra, doña Margot que también ha explorado otros personajes y se ha convertido en la chari, se ha convertido en virgen, ¿verdad? en fin, eh, vamos a hacer la pausa y te vuelvo a llamar en 5 segundos para darte una sorpresa y para hacer como el resumen de este tema, ¿te parece? perfectamente perfecto, no te asustes si te llamo de otro número de teléfono que va a ser el mío Enseguida te llamo. Un besote. Hoy
2: quiero
0: y así estamos llegando al final de la primera parte de este episodio de La Casa de los Espejos. La próxima semana seguiremos hablando con Ruber o Doña Margot, la dueña de la palabra, sobre este maravilloso tema que les he querido traer. Los procesos de cambio en nuestra vida a través de una historia. El arte del transformismo o el arte de la resistencia. Pero la semana próxima tendremos un invitado muy especial otro gran amigo y un maravilloso y talentoso artista del transformismo, Leonardo León, que ha construido durante años el personaje de Chantal. Nos hará la visita en la Casa de los Espejos y nos hará parte de su historia y dejará su punto de vista sobre este arte que ha quedado muchas veces relegado a las sombras y también al olvido. Soy Alejandro Quintana, me puedes contactar por mis redes sociales o a través del email que pongo a tu disposición. Con gusto estaré leyendo tus mensajes en el chat de Telegram en la Casa de los Espejos y compartiré en el canal los anuncios del próximo episodio con otras sorpresas. Mi mejor abrazo de luz y mis buenos deseos para ti. Quedas en casa.